0: 各位好，社会工程学这个名字是不是很高大上？实际上，这个就是混社会的心理学，或者黑客心理学，或者骗子心理学。我老家说一些骗子，就说他们是只社会犯的。看来中外之间有异曲同工之妙。今天我们介绍的《社会工程》这本书，揭示了黑客手段中更狡猾的一面。当你可以直接要求访问时，为什么要黑进某些东西？在防火墙和杀毒软件无法检测的情况下。社会工程依靠人类的过失来获得对敏感空间的访问。在本书中，作者同时也是知名专家克里斯托弗·哈德纳吉解释了最常用的技术。这些技术甚至可以骗过最强大的安全人员，并向你展示这些技术在过去是如何使用的。作为人类，我们做决定的方式影响着从我们的情绪到我们的安全的一切。自古以来，黑客们就想出了利用这种决策过程的方法，让你采取自觉长城的行动。看完这本书，你可以了解骗子使用的伎俩和方法，以及如何避开它呢？你是否听收到过尼日利亚王子要求帮助取回遗产以换取金钱的电子邮件？或者你看过电影《刺杀》，并对两位主角如何骗过几乎所有人感到惊讶？你可能已经问过自己：人们是否真的能完成这类计划？人们真的会上当吗？显然答案是肯定的，但真正的问题是为什么？社会工程包含一个完整的知识和技能，能让我们容易受到骗子的攻击。大多数时候，我们甚至不知道它正在发生。社会工程不仅仅是一种固有的甜言蜜语和社交技巧，它是一门完整的科学，可以被居心不良的诈骗者利用，也可以让普通人从中学到防止诈骗的有用知识。开个玩笑，我想问一句：您是哪一种呢？在本书里，我们将仔细研究社会工程的基础，它是如何工作的。以及他所涉及的技术和策略。社会工程是一种在他人不知情的情况下获得对他人影响的方式。你是否曾经被说服购买一些东西，但后来发现你不需要或不想要你买的东西？如果是这样，你并不孤单。我们中的大多数人或多或少都受到过一些社会工程策略的影响。社会工程是一套心理技巧，利用人类的弱点来影响目标的行动。这些技巧可以表现为口头语言。身体语言和隐藏的建议，政府销售人员和执法官员对这些策略深有体会。但事实上，我们都在使用社会工程，甚至对我们的朋友、家人和同事也是如此。例如，当一个孩子说“我爱你，妈妈”，我的生日可以有一只小狗吗？他们正在使用社会工程来影响他们的父母。当然，社会工程不仅仅是为了短期利益，它实际上可以被用来对人们造成巨大的伤害。例如，诈骗者和骗子利用社会工程来操纵他们的目标，并破坏安全系统。如果你想在一个公司的服务器上安装恶意软件，你可以持枪武装进入，并在机房里霸王硬上弓，但这会是很混乱的，也会付出巨大的代价。社会工程师会做一些事情，比如把自己伪装成一个 IT 电脑专家，准备一个令人信服的故事来通过安全系统一旦进去。他们就可以自由的做他们想做的事，没有人会知道。据保安所知 ，IT 电脑人员只是在做他们的工作，但没有人愿意这样被骗。幸运的是，我们可以通过详实了解社会工程的运作方式来保护自己。像作者这样的安全审计师被雇来扮演恶意的社会工程师，通过执行授权渗透测试，或简称为 Pen Test， 来测试客户的安全系统。这基本上是虚假的社会工程攻击。当然。客户不知道这将在何时、何地或如何发生。收集信息是攻击的第一个重要步骤。无论你是一个安全审计员，还是一个犯罪的社会工程师，在你计划攻击之前，你需要了解你的目标。你越了解你的目标，你就越知道如何影响他们，你的计划也就越有效。从创建你的目标人物的档案开始。一个好的开始是在互联网上，某些网站允许你跟踪一个人的电子邮件地址、电话号码。甚至他的 IP 地址，而社交媒体也可以是一个很好的资源。勤奋点，即使是一个小细节，也可以证明是有价值的。例如，作者的导师马蒂·阿哈罗尼曾经受雇为一家特定的公司做一个渗透攻击测试。阿哈罗尼发现该公司的一位高级官员在一个集邮者论坛上使用他的公司电子邮件，于是阿哈罗尼创建了一个和邮票相关地址的网站，并嵌入一个程序。使之能够进入目标人物的电脑，然后他打电话给这位官员，问他是否有兴趣购买他已故祖父的邮票收藏，并提出向他发送一个网站链接。目标人物在完全不知情的情况下欣然接受并落入陷阱。正如你所看到的，即使是最看似微不足道的信息也会有很大的作用。通过对一个人日常生活的简单观察，你也可以了解到很多关于他的信息。跟随你的目标。完成他的日常工作是一个很好的做法。他经常去哪些地方？他吸烟吗？如果你的目标是一家公司，员工是否使用钥匙或磁卡进入大楼？大楼里有安全摄像头吗？最后，虽然这肯定不是什么光彩的事，但你还是可以通过查看目标人物的垃圾来收集重要信息。人们会扔掉 CD、信件、发票和其他各种含有重要信息的东西，所以我们要小心处理自己的新信件，不要瞎扔了。攻击者创建了专门的卧底借口和身份，以接近其目标。想象一下，你是一个即将要做卧底的侦探，你会使用你的真实姓名、地址和背景故事吗？当然不会，你会创造一个背景故事和化名，并利用你知道的一切来设计一个可靠的卧底计划。这一切都始于一个借口，也就是说，一个能让你的目标去做他们通常不会做的事情，却不会感觉到不舒服的情景。这就是为什么一开始就收集关于你的目标的信息是如此重要。你对他们的信息越多，借口就越有说服力。比方说，你的目标是一位定期向慈善机构捐款的首席执行官，这一知识在创造你的借口时可能是有用的。作为与首席执行官会面的一种可能方式，你可以假装是一名销售人员，提出将一定比例的购买行为捐赠给首席执行官喜欢的慈善机构。毕竟。首席执行官们不会随便见人，而提到这个慈善机构可以提高你的机会。在精心设计你的身份时，重要的是根据你的目标的兴趣来吸取灵感，以激发他们对你的信任。最简单的方法是找到一个你和你的目标共同的真正的兴趣。如果这是不可能的，你可以塑造你的身份，使之与你在共同兴趣方面的真实专业知识水平相匹配。例如。如果你想说服一个化学家透露一个专利的化学公式，但你自己并不是一个科学家，冒充一个化学家同行是有风险的。但你可以是一个仰慕他们工作的学生。口音和方言是另一种与人沟通的好方法。只要有敏锐的耳朵和一些好的教学录音带，这些都不是太难学。有些口音甚至可以让你立刻变得讨人喜欢，这取决于你的环境。在一个销售组织提供的培训课上。作者了解到70 ， 70% 的美国人更喜欢听有英国口音的人说话，这也是一个很好的例子。但无论如何，请记住，你的借口和身份应该显得合乎逻辑和自然。与目标人物建立联系和友谊，是他们容易接受你的建议。人们都喜欢被人喜欢，这是社会工程师们很清楚的一个事实。他们还知道，喜欢你的人会做一些事情来回报你的喜欢。但你如何让完全陌生的人立即喜欢你？首先要让目标感到你们有良好的化学反应和关系。做到这一点的一个方法是通过与目标人物交谈，毕竟每个人都喜欢谈论自己。要注意你的身体语言，通过配合他们的动作，你巧妙地表明你们两个人有化学反应。例如，如果他们交叉双臂，你也要这样做。你也可以通过将你的外表与他们的外表相匹配来建立融洽的关系。例如，如果你要与公司经理交谈。你要做到言行一致，穿上西装和领带，像他们一样说话。一旦你建立了良好的关系，你就可以用诱导的方式来影响目标，让他们按照你的要求去做，因为这对他们来说是有意义的或感觉是合乎逻辑的。要有效的使用诱导，重要的是要了解人们的一些情况。他们希望对陌生人有礼貌。当他们被称赞时，他们会说的更多。他们会对那些看起来关心他们的人做出友好的反应。社会工程是利用这种知识来说服任何人遵从他们的建议。例如，如果你知道你的目标是一位家长，那就创造一个包括孩子的借口。你可以告诉接待员你有一个工作面试安排，但你女儿今天早上不小心把咖啡洒在你的公文包上，你没有时间再打印一份简历。你可以指出，从她桌上的照片来看，她的孩子一定和你女儿差不多大，也许她可以帮助你为你再打印一份简历。社会工程师是阅读微表情的专家。想想你曾经说过的所有善意的谎言，你认为人们知道你在撒谎吗？可能吧，但这并不是因为他们仔细聆听了你的谎言的逻辑，相反，他们可能是从你的脸上读出的。我们的脸往往会不由自主的透露出我们的情绪，这些微表情在不到一秒钟的时间里一闪而过，但还是无可置疑的。微表情是普遍的。人们以同样的方式在脸上表露自己的情绪，无论其文化背景如何。例如，一个真诚的微笑会触发眼睛周围的肌肉，称为眼轮匝肌。根据法国神经学家杜肯德布洛涅的说法，眼轮匝肌是不能主动移动的。执法机构通过阅读微表情来检测欺骗行为，而社会工程师则利用这一信息来操纵他们的目标。例如，作者的一位同事汤姆注意到。他的目标在谈论一些积极的事情时会微笑。汤姆开始在他的目标人物每次谈到积极的事情时敲一下笔，直到目标人物开始将点击与积极的情绪联系起来。最终，当他的目标提到一些负面的东西时，汤姆点敲了下那支笔，这使他笑了起来，然后为自己对负面事物的微笑而感到尴尬。但是，明显的情绪远远超出了微笑的范围。作者确定了七种普遍的情绪类型，所有这些情绪都有自己的微表情。愤怒使眉毛向下倾斜并拢，嘴唇向外伸展；厌恶让人皱起鼻子，抬起上唇；蔑视也会皱起鼻子，但只抬起一边的嘴唇；恐惧使我们睁大眼睛，眉头紧皱，嘴唇向外伸展；惊讶使人扬眉吐气，瞠目结舌；悲伤同样会使下巴下垂，嘴唇下垂，眼睛斜视；最后，幸福会使眼睛变宽。脸颊变高，产生微笑。阅读你的目标的微表情，可以帮助你识别他们的情绪，并给你提供你需要的信息，以做出适当的反应。社会工程师使用神经语言程式学来说服目标人物做他们想做的事。骗子以其能够说服任何人做任何事情而闻名。许多人把这归结为天生的甜言蜜语的天赋，但这背后有一门实际的科学。在这篇报道中，我们将研究这样一门科学。神经语言学、神经语言程序学，或称 NLP， 是一种专注于人们思考和体验世界方式的交流模式。理查德·班迪尔和约翰·格林德在20世纪70年代开发了 NLP， 以研究语言模式影响行为的方式。NLP 的重点是心态、潜意识、潜意识和我们在理解现实时使用的思维过滤方式等概念。销售人员和公司经理学习 NLP。即发展自我意识和有效的沟通方式，例如 NLP 培训教程可以帮助销售人员让客户谈及他们的目标和梦想。有了这些新信息，销售人员就可以在谈话中把他们的产品定位为实现这些梦想的手段。社会工程师利用 NLP 在不惊动目标的情况下，将命令隐蔽地插入他们的讲话中。在 NLP 中，这种技能被称为终极指示。使用终极指示的一个方法。是通过使用你的语气来强调你希望目标人物关注的词语，例如，我们通常用向上的语气来结束“你不同意吗？”这样的问题。然而，如果你用向下的语气说“同意”，听起来就像一个命令。另一种方法是将命令性的短语隐藏在句子中，通过强调某些词语，命令听众的潜意识，使句子结构像柔性建议一样。例如，当你问“那么你今天中午想吃什么？牛排还是别的什么？”你对你想吃牛排这部分的强调会影响听者的决定，这些都是复杂的心理学方法，需要训练和练习。但是，如果你花时间学习他们，仅仅通过以正确的方式与人交谈，你就可以大大影响人们。社会工程师使用物理工具和在线工具进行攻击和收集信息。有时，社会工程师面临的挑战不仅仅需要甜言蜜语，还有物理意义上的锁。但是，任何锁。无论是物理的还是数字的，换句话说，密码保护是攻克不了的。如果你想打开一个物理锁，这里就不多说了，毕竟大街上开锁的专家已经很多了。密码则有点不同。对社会工程师来说，幸运的是，大多数人的密码都非常弱。有多弱？在2009年，一个被称为“偷怒的黑客用一个最近被放弃的网址，复制了一个社交媒体网站。在登录这个假网站的 73.4 万人中，有3万人使用他们的名字作为密码，有 17,601 名用户使用123456的密码。当然，如果你的目标的密码是他们的名字以外的东西，你就需要尝试别的东西。密码可以用免费软件破解，如通用用户密码分析器或 CUP。当作者进行安全培训练习时，他要求志愿者在电脑上输入一个他们认为安全的密码。使用像 Cup 这样的软件，它能够在两分钟内破解它。Cup 获取目标的所有个人信息，如昵称、生日和配偶的名字，并创建一个可能的密码文件。薄弱的密码可以在几天甚至更短时间内被破解。学会识别社会工程战术，并注意你所发布的有价值的信息。社会工程师结合所有这些战术和工具来操纵他们的目标。保护我们自己的最好方法。是了解他们的方法和工作方式。如果你不想上当受骗，对你自己和你的员工进行有关网络安全和防诈骗策略的教育是很重要的。你对诱导、肢体、语言等了解的越多，你就越有能力识别什么时候有人试图对你使用这些策略。请记住，任何和所有信息对攻击者来说都是有价值的，因此要小心你与未经授权的人分享的内容，要特别注意攻击者。冒充一个急需帮助的人来寻找破口。在一个案例中，一名社会工程师通过拨打一家杀毒软件公司的客户服务热线，通过询问为什么杀毒软件是否阻止他访问一个网址，一步一步地，他控制了这家公司。该客服代表几次试图向他解释，他根本不被允许打开这个网址，但攻击者恳求他无论如何都要去网站确认一下，看看究竟有什么问题，为什么他打不开。出于帮助的愿望。这位客服代表最终打开了网址，这一打开就把该软件杀毒公司处于危险境地。为了避免成为社会工程师的受害者，我们为所有员工制定安全协议，并随时遵守这些协议。一种方法可能是制定一个标准的脚本，供员工在遇到可疑人员询问信息时使用。在回答任何问题之前，可以简单的询问他们的姓名和身份证号码，以及他们所询问的项目名称。如果他们不能提供任何这些信息，那么请他们通过电子邮件与公司联系，并终止对话。最后，就像电脑一样，人的思想也可以被入侵。犯罪分子利用心理战术精心设计的掩护故事和谨慎的措辞来操纵和诈骗他们的目标。对我们自己最好的保护是了解他们的方法和策略。小伙伴们，请记住，这些知识是用来防身，不是去害人。喜欢的话，请点赞、关注和转发。谢谢。